0: 寺内贯太郎一家，作者向田邦子，翻译李嘉兴。老顽固。贯太郎习惯早起，暑九寒冬，早上六点，伴着上野宽永寺的钟声，贯太郎就起床了。邮递员将早报塞进店面玻璃门的门缝的时候，正好也是冠太郎在神龛前击掌合十的拜神的时间。一年三百六十五日，天天如此。神龛上已经点上了香烛。冠太郎肥头大耳，留着平头，鬓边已生出斑斑白发，身着他那有着“十贯”字样的短上衣，正要开始拜神的二礼二拍一礼。却突然大声嚷嚷起来：“喂喂来，来了来了！”夫人李子捧着供奉神龛的供水，小步快跑上前，磨磨蹭蹭的干什么呢？实在抱歉。李子对冠太郎的怒吼已经习以为常，并不放在心上，一边随口道着歉，一边帮怪太郎将脖子下面晃来晃去的成田山的护身符掖进腰带里。顺手轻轻拍了拍冠太郎那蔚为可观的大肚子，冠太郎板起脸，怒目以对。这场景像极了小孩子上学前，妈妈拍拍书包，叮嘱道：“路上慢点冠太郎虽然专制，弱点却被李子摸得一清二楚。冠太郎来到车间，半成品的墓碑和石狮子，还有未经雕琢的石料。漠然的矗立在这里，满意的环视一遍之后，冠太郎在炉前坐下，开始用蜂箱生火。这也是冠太郎万年不变的习惯之一。李子手里拿着扫帚，穿过店面和车间之间的木栅栏门，却被门口一块大石头绊了一下，差点摔倒。曾经因为挡路，拜托冠太郎把他移开。可是，对家务活从来不上心的冠太郎，只是嘴上含糊答应一句，一直也没动静。长女静江也起来了，她一边帮李子捻去肩头的枯叶，一边仿若不经意似的问道：“父亲生气了吗？”李子想了想，说：“就那样吧。”静江露出了放心的表情，仿佛心中一块石头落地。随后便上二楼去叫周平起床。午后，静江的恋人会登门拜访。考虑到冠太郎的脾气，再想想男方的条件，这一天估计很难风平浪静的过去。佛祖保佑，希望今天能够平安无事。李子在心里祈祷着。周平的担心也和母亲一样。见面的时候，父亲该不会发脾气吧？都带家里来了，发脾气也没办法嘛。姐，你真行。周平这么想着，打气似的轻轻拍了拍静江的肩膀。家族的另外一员，寺内一家最具个性的人物秦奶奶，正在他小屋的廊下热火朝天的擦洗扫除。妈妈，这种事情您不用自己做的。李子说着，想夺下秦奶奶手里的抹布。老人敏捷地躲开李子的手，嘴里喊着“耗子，嘿呦嘿呦”，固执地继续擦洗起来。过两三天就会有女孩子过来帮忙了，您不用自己动手。我可没说过想找女工帮忙。那女孩和妈妈一样，都是星系人，肯定会很说得来的。我离蹬腿儿咽气的还远着呢，干得动，不劳你费心。好不容易，秦奶奶终于放下了抹布。寺内家的早饭开始了。贯太郎吃饭的样子实在值得一看，只见他紧紧抱着一个盆一样大的饭钵，大口大口的把米饭爬进嘴里，吸溜吸溜的喝着酱汤，气势惊人。吃饭慢慢吞吞的家伙不值得信任，这是贯太郎的信条。说起吃饭的气势，秦奶奶这边也是热闹十足，一边吃一边往下掉。嘴里塞得满满的都是饭粒，脸颊都鼓了起来。突然，阿嚏，一个喷嚏打出来，自然喷得到处都是。每当如此，坐在旁边的周平都会一脸嫌弃的抱怨：“奶奶，你脏死了！”然后端起饭碗躲到一边。转眼间，冠太郎已经将碗里的饭一扫而空。李子伸出手，示意帮他添饭。静江抢着说道：“妈妈，我来。”然后去接父亲的碗。冠太郎避开女儿的目光，一言不发地把碗拿到一边。哟，今天就吃这么点儿吗？李子奇怪地问。把西装给我拿过来，午饭后出去一趟。说着就起身要走。李子拦在冠太郎的身前。他爸下午晋僵的，边说边对冠太郎使眼色，却被冠太郎推推搡搡地不断后退。昨天晚上不是都答应见面了吗？没那个必要。他爸想见你自己见去。李子不甘心的想要拦住冠太郎，结果被冠太郎一把拨了到一边，倒在地上。你干什么？周平跳起来，但同样也被冠太郎砰的一掌打倒，摔到走廊外面。混蛋！周平连滚带爬的站起来，又要冲上去时，却突然呆住了。一个年轻的女孩提着行李，和她一样惊讶地站在院子里，不知所措。她便是从星系过来的帮工相马美代子。这一场早间大混战，由于美代子的到来暂时终止。一不小心闯入家庭纠纷的战场之中，美代子有些惴惴不安。不过李子亲切的笑容，静江和周平平易近人的态度，让她稍稍松了口气。甚至连那大块头的男主人也粗声粗气地问道：“呃，早饭吃了没？”语气虽然粗鲁，但还是能让人感觉到他的体贴之心。那位老婆婆只是瞪着眼睛上下打量着他，没有说话，但应该也不难相处。就这样，美代子有生以来第一次在别人家里吃了早饭。在这里的所见所闻，对美代子来说都是新奇的。石匠不只是做木石，还有墓碑、石灯笼、手水钵。李子带着美代子参观车间，一路介绍着。严老，这位是今天过来的帮工。李子向严老介绍美代子：“我叫美代子，请多关照。”严老没说话，只是咚咚的凿着石头，看样子是一位为人乖僻的大叔。他瞪着眼睛打量着美代子，目光似乎有些复杂。另外一位石匠阿维则开朗的出声招呼：“加油干哦！”说完，嘿嘿嘿的笑起来，像烧麦一样浑圆的脸蛋也随着笑容皱起来，更像烧麦了。看起来人不坏呢，美代子安心起来。最让美代子吃惊的是吊桥。这座吊桥是主屋和秦奶奶居住的小屋之间的楚河汉界。心情不好的时候呀，奶奶就会把吊桥拉起来用。李子笑着向美代子解释：“又不是护城河，走下台阶，从院子里走两步就过去了。”但秦奶奶就是好这一口。美代子的住处被安排在秦奶奶的隔壁，一间三榻榻米大小的屋子。由于没想到美代子今天就到，屋子还没有收拾出来。静江和周平正在把原来放在里面的破破烂烂搬出来，美代子也上去帮忙，却突然看到静江左脚有些跛，以为是刚才搬东西不小心撞到了。你的脚没事吧？美代子上前关心的问道。这个呀，小时候就受伤了。静江笑起来，开朗的说。美袋子听了不由得呆住了，那么漂亮的一个人，竟然是个瘸子，老天爷真是！美袋子这么想着，都没发觉周平拿过了他手中的行李，正在毫不费力的提着往前走。秦奶奶就没这么有趣了，为自己在晋江的婚事上被蒙在鼓里而生气。秦奶奶拉起了吊桥，实在抱歉，一开始没让您知道。李子赶紧道歉，算了吧，李子，反正也没人听我这老婆子的，你们自己觉得好就行了。秦奶奶抱着甜纳豆袋子，表达过自己的悲愤之后，又开口问道：“对方多大年纪？”果然，他还是想知道。李子告诉他，对方今年三十二岁，是高兵石材工业的销售员。半年前，因为跟这家公司的来往账目有些不太清楚，派静江过去处理，一来二去的，两人就这么认识了。李子，你那时候不知道他们两个的事，我也是疏忽了。小静她什么都没说过，正好昨天花熊先生介绍了相亲，跟他说的时候，这孩子突然说其实我有正在交往的对象，于是他爸就吼开了。这有什么好生气的？对方离过婚呢、啊。秦奶奶和李子在小屋里小声谈话时，周平搬着东西走过廊下。他穿着工装裤，双腿瘦长。后面是美代子，穿着白色的袜子，双腿和他本人一样健美。只有静江拖着步子，迈着和其他人节奏不一样的步伐。李子望着静江那奇长的双腿，继续说道。因为腿的事，他爸一直想着呢，为他找个满意的人家。那男的叫什么名字？姓上条。不约而同的，秦奶奶和李子都长长的叹了一口气。客厅里的座钟用无精打采的声音宣告了一点钟的到来。有人在吗？玄关处传来一个低沉的男声。静江立刻跳了起来，冲过去开门。靖江打开门，一个小男孩立刻扑了过来。大姐姐，小手，你怎么也？靖江十分惊讶，把目光投向站在男孩身后的上条。上条先生，不是说好今天一个人过来的吗？对不起啊，可是我还是觉得这样是不是会好些？李子来到靖江的身后，提醒似的咳嗽一声，清了清嗓子，问道：“这是您的孩子吗？”“啊，是啊。”总之，请先进来吧。一墙之隔的店面里，贯太郎坐在办公桌上，气得手指抖。爸爸，好大的石头，好多哟！男孩天真的叫嚷着走进了客厅。李子进来叫他，他爸到客厅来吧。你可不是这么说的，贯太郎吼道。你什么时候说过他都有孩子了？我也是刚知道呢。我跟他没什么好说的，你叫他回去吧。好容易来一趟，怎么能让人吃闭门羹呢？好歹见一下，没那个必要。也请你体谅一下静江的感受，我求求你了。李子双手撑在桌上，低头俯身，拜托似的哀求着冠太郎。静江静静地坐着，事已至此，只能听天由命。上条也默不作声。平时他并不讲究穿着打扮，总是喜欢穿着卡其色的美军工装夹克。今天特意穿了黑色西装，小手似乎也从父亲和大姐姐的脸上捕捉到了什么，一改平时的淘气，老老实实的坐在一边。廊下传来了嘎吱嘎吱的踏地板声，冠太郎像被驴子压着一样走进了屋里。冠太郎大模大样的走到主位上，盘腿坐下，对上条视而不见。您好，我是上条。冠太郎不予理睬。这是我儿子，上条把小手拉到自己身边，向冠太郎介绍。冠太郎正准备继续坚持自己的沉默战术，小手却被冠太郎伟岸的身材震撼，忍不住哇的惊叹了一声。他仰头望着冠太郎，张圆了嘴，好像在说“好大呀”。看着小手那天真无邪的样子，冠太郎也没办法再这么气鼓鼓的。只好长叹一声，开始在身上摸索着找香烟。静江看上条正要张口寒暄，赶紧抢先说道：“爸，我并没有想瞒您的意思，只是担心如果突然跟您说对方带着孩子，直接就会被您否决掉的。只好让您先见见他，了解了人品之后再跟您说。上条先生一直反对我瞒您的是，我一直坚持找香烟吗？李子突然开口问道：“他坐在贯太郎的对面，一直没说话。”李子探过身去，伸手想帮贯太郎把香烟从他的腰带里拿出来。贯太郎气哼哼拨开他的手。李子无奈，只好微笑着转头向小手问道：“你几岁了？四岁。你叫什么名字呢？上条手。那小手，你想喝茶吗？我要喝果汁。好的，好的。”美代子，麻烦拿果汁来。好，美代子和秦奶奶在厨房同时答应。客厅里鸦雀无声，李子暗暗观察着上条。虽然带着忧郁的神情，长相还是相当精神的，身材也瘦小结实，没有一丝赘肉。话虽不多，但举止有礼，给人的印象不错，确实是静江喜欢的类型。李子也不得不承认，但是对于一位母亲来说，却更加关注另一个让人不安的问题：和你的前妻为什么离婚呢？冠太郎一声不吭地抽着烟，静江也沉默着，静静望着袅袅腾起的紫色烟雾。如果李子也不说话，气氛会冷场的令人尴尬。上条先生，您现在住在哪儿？像是袒护不善言辞的上条似的，静江抢先说道：“是迟端的。”静江还没说完，冠太郎便怒声斥道：“又没问你！”小手被这突然的巨响吓了一跳。他爸李子赶忙制止冠太郎，又笑着转向小手：“这大叔声音很大，是不是？住在迟端的公寓里，这么句话都说不利索，声音小的像蚊子。”没一个男人的样子，李子赶紧拽冠太郎的袖子，但已经阻止不住冠太郎继续说下去。我不知道你们对结婚是怎么想的，但你就算养个猫养个狗，也得有个礼法顺序什么的吧？冠太郎气呼呼的，越说越激动，腰间的围腰子也随着他急促的呼吸，风箱似的，一股一股上下起伏。小手越看越有趣，突然伸出手，用食指在贯太郎肚脐眼的地方戳了戳。猝不及防，贯太郎被这冷不丁的一戳给泄了气。李子忍不住扑哧笑出声来。秦奶奶拉开门，端着果汁走进来，嘴上还极其稀罕地涂了口红。欢迎，欢迎！哦，这是我奶奶。上条赶紧毕恭毕敬地低头行礼。